0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Lambert Anda serutama lingga Yang akan mengajar sosiologi Untuk kalian selama 3 bulan ke depan Nah Setelah kemarin Kita belajar Sedikit mungkin ya Mengenai sosialisasi Dan pembentukan karakter Nah Sekarang kita akan belajar Mengenai perilaku menyimpang dan pengenalan sosial tapi mungkin kali ini agak berbeda kita akan bertemu melalui audio agar kita belajar yang lebih santai dan kalian pun bisa mengulang-ulang materi sambil makan mungkin sambil nonton tv atau sebagainya nah sebelum kita masuk ke materi mengenai perilaku menyimpang Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai sosialisasi Apa kalian masih ingat apa sosialisasi? Kalau kalian lupa akan saya jelaskan lagi sedikit Mengenai, eh, mengenai menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah perilaku seorang individu untuk belajar ataupun beradaptasi terhadap tuntutan lingkungannya atau tempat dia bersosialisasi Nah, contoh dari sosialisasi ini adalah hal yang kalian jalani sekarang misalnya Dari sekolah menuntut kalian untuk Atau memberikan sosialisasi dalam bentuk pembelajaran jarak jauh Nah, tentunya dalam prosesnya akan ada sosialisasi yang berjalanan baik Dan sosialisasi yang berjalan dengan tidak baik Nah, ketika sosialisasi berjalan tidak baik ini atau tidak sesuai dengan harapan bisa kita katakan menyimpang nah hal menyimpang inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pematerian soal perilaku menyimpang ini pertama-tama hal yang harus kalian ketahui untuk apa sih kalian belajar materi ini yang pertama agar kalian kenal dan paham konsep-konsep mengenai perilaku penyimpang dan pengendalian sosial. lalu yang kedua kalian mampu menjelaskan pengertian penyimpangan dan pengendalian sosial. yang ketiga mampu menjelaskan teori-teori penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. yang keempat kalian mampu menjelaskan hubungan antara sosialisasi yang tidak sempurna. dan hubungannya terhadap perilaku menyimpang dan yang ketiga kalian dapat menyebutkan ataupun menjelaskan macam-macam dari perilaku menyimpang dan pengendalian sosial yang ada nah sebelum kita lebih jauh lebih jauh lagi membahas mengenai perilaku menyimpang ini pertama-tama kalian harus memahami soal konformitas atau kesesuaian Tentunya, kesesuaian ini kita kaitkan dengan perilaku masyarakat di kehidupan sosialnya. Nah, konformitas ini menurut John M. Siebert adalah bentuk interaksi ketika seseorang individu itu berperilaku sesuai dengan tuntutan kelompoknya. Misalnya, kita kaitkan dengan kasus seorang anak laki-laki. Yang kecilnya bermain robot-robotan Mobil-mobilan Lalu ada anak perempuan yang bermain boneka-bonekaan Main masak-masakan Nah itu kita disebut Konformitas ataupun sesuai dengan Persepsi masyarakat Tapi lain lagi ceritanya jika Anak laki-laki tadi Bermain boneka-bonekaan Dan anak perempuan yang tadi Bermain robot-robotan Nah itu tidak sesuai dengan konformitas ataupun persepsi yang ada di dalam masyarakat nanti yang ada anak laki-laki itu akan dicap anak laki-laki yang kemayu dan anak perempuan itu dicap sebagai anak perempuan yang tomboy, nah itu yang disebut dengan konformitas atau jika kita kaitkan dengan keadaan kita sekarang ketika kalian keluar tidak menggunakan masker tidak mencuci tangan atau menggunakan sanitizer, nah itu perilaku kalian disebut tidak konform ataupun tidak sesuai dengan tempat atau lingkungan kalian bersosialisasi nah kemudian kita akan masuk materi mengenai pengertian perilaku menyimpang menurut William Cornblum Perilaku menyimpang adalah ketika seorang individu berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat atau tempat dia bercosolisasi. Nah, pelaku penyimpangan ini sebut juga dengan devian. Lebih jauh lagi, kornblum. mengatakan bahwa penyimpangan ini tidak hanya dapat terjadi kepada individu atau perorangan, akan tetapi dapat juga terjadi secara berkelompok atau disebut dengan deviant institution dimana penyimpangan ini terjadi secara berkelompok, misalnya kejahatan yang terorganisir sindikat pengedar narkoba dan sindikat penjualan manusia kemudian kemudian Bagaimana sih cara kita untuk mengetahui suatu hal ini menyimpang atau tidak? Nah, hal tersebut kembali lagi kepada kebiasaan dari masyarakat tersebut ataupun pendapat dari kelompok yang berkuasa di dalam masyarakat tersebut. Misalnya memanggil nama di Bandung mungkin hal yang sudah biasa, akan tetapi di daerah lain mungkin memanggil nama bukan hal yang biasa atau bisa disebut tidak sopan seperti itu. Kemudian Kita akan membahas mengenai teori-teori perilaku menyimpang. Yang pertama adalah ada teori dari Edwin setelahnya itu Teori asosiasi diferensiasi Dimana menurut Sutherland penyimpangan ini terjadi karena pergaulan atau Jika misalnya kita bergaul dengan orang yang menyimpang Lama-kelamaan tindakan kita pun akan terbawa-bawa menyimpang Misalnya jika kita bergaul dengan orang yang mabuk-mabukan Nah, lama-kelamaan kita akan ikut mabuk-mabukan Menurut teori asosiasi-diferensiasi Kemudian selanjutnya ada teori labeling dari Edwin M. Lemart Menurut Lemart, seseorang menjadi penyimpang atau devian karena proses labelisasi pemberian julukan dari masyarakat. Misalnya, seseorang yang padahal baru pertama kali datang terlambat akan tetapi dia langsung mendapat cap. Jadi, oh ternyata dia sering terlambat, dia sering terlambat padahal dia baru satu kali terlambat. Nah, karena ada cap dia sering terlambat ini, hal yang tadi yang tadinya tidak di kebiasaannya lama kelamaan menjadi kebiasaannya karena sudah ada cap menyimpang dari lingkungan sekitarnya. Nah, lebih lanjut lagi, Lemert membagi penyimpangan ini menjadi dua, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer yaitu penyimpangan yang baru pertama kali dilakukan seseorang dan penyimpangan itu sifatnya dapat ditolerir oleh masyarakat. Misalnya yang tadi terlambat Misalnya baru pertama kali telat bayar pajak kendaraan Dan lain sebagainya Kemudian ada penyimpangan sekunder Yaitu penyimpangan yang tidak dapat lagi diteror, ditolerir oleh masyarakat Dan sifatnya terjadi secara berulang-ulang Nah misalnya orang yang mabuk-mabukan yang menggunakan narkoba ataupun yang korupsi nah hal-hal seperti ini adalah penyimpangan yang tidak dapat ditolerir dan biasanya terjadi secara berulang-ulang. Nah masyarakat juga pada umumnya tidak bisa menerima dan menginginkan orang-orang yang seperti ini di dalam lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara perilaku menyimpang dan sosialisasi yang tidak sempurna di minggu kemarin kalian tentu sudah mengetahui mengenai agen-agen sosialisasi dimana ada keluarga teman sepermainan sekolah dan media masa yang dimana mereka itu masing-masing memiliki perannya masing-masing dan seharusnya bisa saling melengkapi akan tetapi yang terjadi adalah hal sebaliknya sebaliknya dimana sering terjadi ketidaksepadanan atau ketidaksamaan pesan yang disampaikan misalnya pesan yang disampaikan orang tua kepada anak yaitu anak dilarang merokok karena merokok adalah hal yang menyimpang dan tidak baik untuk kesehatan akan tetapi ketika anak tersebut bermain dengan teman-temannya melihat teman-temannya merokok dan teman-temannya menganggap merokok adalah hal yang tidak salah maka Di batin anak tersebut akan terjadi konflik batin Dimana ketika ia memutuskan untuk melakukan atau merokok Itu akan melanggar nilai dan norma dari keluarga dan ayahnya Sedangkan jika ia memutuskan untuk tidak merokok Ia akan melanggar nilai dan norma dari teman-teman sepermainannya Kemudian contoh yang mana ya adalah Nilai dan norma keagamaan yang ditanamkan sejak kecil Contohnya adalah Jangan menggunakan kekerasan Akan tetapi Di media masa Ataupun televisi, film-film Seringkali menunjukkan superhero Dengan Bentuk-bentuk kekerasan Sehingga secara perlahan Anak-anak pun menganggap Superhero adalah Pihak-pihak yang dapat menggunakan kekerasan dan menang nah persepsi tersebut perlahan-perlahan pun secara perlahan akan terbawa oleh anak tersebut sampai pada akhirnya anak tersebut pun menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah seperti hal yang dia lihat di televisi yang jatuhnya akan terjadi tawuran kekerasan antar pelajar dan yang lebih buruk pembunuhan nah Kemudian penyimpangan pun dapat terjadi ketika seseorang mengambil contoh daripada peran yang ada dalam masyarakat atau generalized order gimana biasanya masyarakat meniru peran dari pemimpin ataupun orang-orang terkemuka Nah Idealnya orang-orang pemimpin atau terkemuka ini memberikan contoh-contoh yang baik akan tetapi tidak jarang para pemimpin ataupun orang terkemuka ini melakukan hal sebaliknya yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, ketika yang melakukan ini, yang melakukan penyimpangan ini adalah orang-orang yang berkuasa, nah hal tersebut akhirnya diterima oleh masyarakat dan menjadi nilai dan norma di masyarakat. Yang akhirnya penyimpangan tersebut pun diberkembang dalam masyarakat Kemudian yang keempat kita akan mempelajari tentang sifat dan macam perilaku penyimpang Nah menurut sifatnya perilaku penyimpang ini dibagi menjadi dua Yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang biasanya berdampak positif terhadap sistem sosial Karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif yaitu memperbanyak pilihan-pilihan dari pilihan yang sebelumnya ada Nah penyimpangan ini biasanya dapat diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan perubahan zaman, nah misalnya peran perempuan yang dahulu itu hanya bisa di dapur, sumur, dan kamar nah dengan adanya penyimpangan positif ini sem semakin kesini, semakin kesini banyak perempuan yang menjadi wanita karir yaitu perempuan yang juga bisa bekerja sebagai laki-laki bukan hanya mengurus-urusan dapur, sumur, dan kamar lagi kemudian ada penyimpangan negatif Nah, dalam penyimpangan negatif ini pelaku penyimpangan ini bertindak mengikuti nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk bagi masyarakat nah tindakan ini biasanya dicela dan tidak diterima oleh masyarakat misalnya seorang yang terbukti melakukan pembunuhan yang terbukti melakukan pemerkosaan seorang yang terbukti korupsi dan sebagainya. Kemudian macam-macam perilaku -macam menyimpang. Nah, perilaku menyimpang ini pun banyak macamnya. Yang pertama ada tindakan kriminal atau kejahatan. Kenapa dikatakan menyimpang? Karena tindakan kriminal dan kejahatan bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan agama yang berlaku di masyarakat. Nah, contoh dari tindakan kriminal atau kejahatan menyimpang ini adalah pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan dan perampokan. Nah, lebih jauh lagi, Durkheim membagi bentuk tindak kriminal atau kejahatan ini menjadi dua, yaitu kejahatan tanpa korban. Nah, kejahatan tanpa korban ini tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana yang dilakukan penyimpang. Contohnya ini berjudi. Mengkonsumsi narkoba Mabuk-mabukan Nah ini tidak merugikan Orang lain melainkan merugikan Si perilaku penyimpangan tersendiri Kemudian ada Kejahatan terorganisir atau Organized crime Nah Pelaku kejahatan jenis ini merupakan komplotan yang secara berkesenimbungan Atau berkelanjutan Melakukan berbagai cara Untuk mendapatkan uang atau kekuasaan Dengan cara menghindari hukum Misalnya koruptor, perjudian ilegal, sindikat perdagangan narkoba dan sindikat perdagangan manusia Selanjutnya ada kejahatan kerah putih Nah kejahatan kerah putih ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang bersetus tinggi dalam pekerjaannya Contohnya ini pejabat-pejabat pengusaha negara yang melakukan korupsi Kemudian yang terakhir adalah kejahatan korporat Yaitu kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi Dengan tujuan menaikkan keuntungan ataupun menekan kerugian Misalnya perusahaan limbah yang membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa diolah Demi menekan kerugian dan menaikkan keuntungan Yang mengakibatkan limbahnya langsung dibuang ke sungai ini Penduduk yang mengkonsumsi air sungai tersebut dorgikan karena mereka sumber airnya jadi kotor dan akhirnya mereka terkena dampak dari lima tersebut. Yang kedua ada penyimpangan seksual. Nah, penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan. Nah, adapun jenis-jenisnya itu perzinaan adalah hubungan seksual yang terjadi di luar nikah. kemudian adalah lesbianisme, hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama wanita ada homoseks, hubungan yang dilakukan oleh sesama lelaki ada juga sodomi, hubungan seks melalui anus kemudian ada sadisme salah satu bentuk pemuasan seks dengan cara menyakiti orang lain yang terakhir ada fedofilia yaitu pem cara pemuasan hubungan seks dengan cara melakukan hubungan seks dengan anak-anak nah ini salah satu penyimpangan yang akhir-akhirnya sedang marak terjadi kemudian kita akan mempelajari mengenai pengendalian sosial pada dasarnya masyarakat akan selalu membutuhkan yang namanya keteraturan sosial Nah oleh karena itu pada tatu tertentu masyarakat akan dapat mengembalikan keadaan mereka menjadi keadaan seimbang Caranya itu dengan berupaya mencegah, mengurangi atau menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam masyarakat Sehingga keseimbangan sosial ini dapat terwujud kembali Nah upaya-upaya tersebut dinamakan dengan pengendalian sosial Tapi juga lagi, menurut Peter Berger, pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Nah, adapun cara pengendalian sosial ini adalah ada dua. Sifatnya itu ada dua. Yang pertama, preventif dan represif. Apa sih bedanya preventif dan represif ini? Preventif adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Misalnya, orang tua yang berpesan kepada anaknya agar belajar dengan rajin agar tidak melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti berkelahi atau bolos sekolah sehingga anak tersebut pun tidak melakukan penyimpangan karena sudah diwanti-wanti sebelumnya sedangkan represif adalah sifat pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran misalnya anak yang tadi bolos sekolah Lalu dia dihukum oleh orang tuanya karena ini bentuknya reflektif karena terjadi setelah terjadinya penyimpangan. Adapun Joseph Proch berpendapat bahwa pengendalian sosial dapat dilakukan melalui institusi ataupun non-institusi, secara lisan, simbolik, dan melalui kekerasan. Kekerasan di sini yaitu melalui hukuman. Nah yang pertama yang akan kita bahas yaitu Cara pengendalian sosial melalui institusi ataupun non-institusi Nah cara pengendalian institusi adalah Pengendalian sosial melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat Misalnya polisi, pengadilan Nah contoh dari kasus pengendalian secara Institusi yaitu orang yang merampok akan dimasukkan ke dalam penjara, orang yang korupsi akan disidang terlebih dahulu. Sedangkan cara pengendalian non-institusi adalah pengendalian di luar institusi sosial yang ada. Nah misalnya ini oleh individu atau kelompok masa yang tidak saling mengenal. Dan sifat ini tidak resmi, seringkali menggunakan kekerasan, misalnya sekelompok masa yang meng melakukan pengadilan yang terhadap orang yang disangka oleh masyarakat tersebut sebagai maling atau biasa biasa kita sebut dengan main hakim sendiri. Nah itu salah satu bentuk pengadilan sosial non institusi. Kemudian yang selanjutnya adalah selanjutnya adalah cara pengadilan secara lisan, simbolik dan kekerasan. Cara pengendalian melalui simbolik disebut juga pengendalian sosial persuasif Nah, cara melalui simbolik ini menekankan usaha untuk mengajak ataupun membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan aturan nasib Jadi pengendalian sosial yang simbolik ini lebih bersifat keajakan Nah, misalnya itu seperti penyuluhan dari pihak kepolisian tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah Ajakan pemuka agama dalam ceramah-ceramah Untuk menjauhi tindak kriminal Ataupun zina nah. Sedangkan tindakan Atau pengendalian sosial yang melalui kekerasan Atau bisa juga disebut Pengendalian sosial secara coercive ini Menekankan pada tindakan Ataupun ancaman yang digunakan Agar si pelaku ini jerak, Misalnya pencobot yang tertangkap basah Di dalam bus kota dikeroyok oleh para penumpang nah, meskipun cara ini termasuk tindakan menakam sendiri tapi masyarakat tetap melakukannya agar si copet ini tidak melakukan penyimpangan sosial berupa mencuri lagi meskipun tindakannya melalui kekerasan nah kemudian adalah Cara pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman Atau reward and punishment Cara pengendalian sosial melalui imbalan cenderung bersifat preventif Atau mencegah atau sebelum terjadinya penyimpangan Nah, Contohnya itu Siswa yang diberikan atau bisa mendapatkan beasiswa Bila berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Sekolah Atau siswa yang mendapatkan nilai bagus karena tidak mencontek dalam ujian ataupun tugas-tugasnya Nah sedangkan pengendalian sosial melalui hukuman merupakan pengendalian yang cenderung bersifat refresif Nah cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran Misalnya siswa yang bolos dihukum skorsing selama seminggu dan diberi tugas membuat karya tulis pencurian dan pembunuhan di hukum penjara nah itu merupakan bentuk-bentuk pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman atau reward and punishment kemudian ada cara pengendalian sosial melalui sosialisasi menurut Erik Fow apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif maka para anggota harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup masyarakat tersebut agar anggota masyarakatnya ini berperilaku sesuai atau konform dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat nah oleh karena itu diperlukan proses penanaman nilai dan norma yang disebut sosialisasi nah, cara pengendalian ini termasuk ke cara pengendalian atau sifat pengendalian yang preventif atau mencegah sebelum terjadinya penyimpangan kemudian kemudian terakhir ada cara pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Nah, Richard Leavier melihat pengendalian sosial sebagai proses yang lahir dari kebutuhan individu agar diterima ke dalam kelompok. Nah, maksud dari cara pengendalian sosial melalui tekanan sosial ini adalah memasukkan pelaku penyimpangan ke dalam lingkungan yang baik. Karena seseorang yang sebelumnya melakukan penyimpangan setelah bergabung ke dalam kelompok yang anggotanya tidak, tidak melakukan penyimpangan Nah si pelaku penyimpangan itu akan merasa berbeda dengan teman-temannya Sebab mereka tidak melakukan penyimpangan Berbeda dengan si pelaku penyimpangan ini Nah tekanan dari orang-orang yang tidak melakukan penyimpangan ini pada akhirnya akan Merubah dari si pelaku penyimpangan ini secara perlahan-lahan agar dia mulai berhenti melakukan penyimpangan Karena setelah melihat ternyata lingkungan di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak melakukan penyimpangan Cukup sekian untuk pematerian hari ini Semoga kalian masih belum paham Jadi kalian masih baca-baca dari media lain seperti buku, internet Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan mencetek punya teman kerjakan sendiri dan jangan terlambat mengumpulkannya ya semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.